0: Aquí comienza Costuras de un Sofá, un podcast que sacará la mejor versión de ti mismo o por lo menos lo intentará. Presenta Miguel Morentín. Bueno, 5 de junio y viernes, una semana más aquí. La semana pasada recordamos que no tuvimos programa, más que nada porque nos estamos enfocando ya en lo que va a ser la segunda temporada. Y bueno, quiero dejar sobre la mesa que hoy va a ser el último podcast de Costuras de un Sofá. Pero tranquilos, que volveremos dentro de muy poquito y además lo vamos a hacer a lo grande. Eso es, Costuras en Sofá se lanza a la plataforma de YouTube. Y no voy a dar más avances, pues porque, bueno, quiero que estés pendiente de todo lo que va a pasar y de todo lo que voy a ir subiendo a mi cuenta personal de Instagram, que por si no lo sabes, es miguel.molentin. Y bueno, vamos a empezar ya con el tema. Hoy tenemos el placer de tener aquí en Costuras en Sofá a Carla Mainar. Actualmente es psicóloga y se está preparando el PIR. Que bueno, para los que no lo sepáis, el PIR son las siglas de Psicología Interna Residente. Carla, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, muy bien. Bien, ¿cómo llevas todo, todo este panorama de confinamiento, desconfinamiento y demás?
1: como has dicho como me estoy preparando las suposiciones realmente me ha venido un poco bien sí, porque ¿verdad? he tenido mucho más tiempo para estudiar y estar en casa y no lo uh -huh. típico de que te tienes que quedarte en casa y tus amigas están saliendo y te da un poco más rabia uh -huh. así que bueno dentro de lo malo no ha estado tan mal
0: pero bueno ya o sea te tomarás el tiempo de un poquito de estudio un poquito de, de terraceo verdad
1: sí sí ahora ya sí que podemos salir un poco
0: eso espero con seguridad que si no mal claro pero... Bueno, pues oye Carla, como ya sabes, eh, pues te vamos a hacer unas preguntas relacionadas con el mundo del acoso escolar, ¿vale? Y la primera pregunta que te quería hacer, eh, pues bueno, es que ¿qué indicaciones nos hacen sospechar de que pues, bueno, de que exista acoso escolar en un niño o, una, o en una niña?
1: Nosotros eh, podemos observar diferentes conductas en los niños que nos pueden hacer sospechar de que están sufriendo acoso escolar. Uh -huh. Como por ejemplo, eh, depresión y ansiedad ¿Sí? son unos factores que nos pueden decir que el niño está sufriendo acoso escolar... ...pero claro, estos tienen que estar diagnosticados... ...entonces, otros factores que nosotros podemos ver... ...en la vida diaria, como más normales por así decirlo... Sí. ...puede ser el descenso del rendimiento escolar del niño... ...que uh -huh. empiece a suspender asignaturas que antes no suspendía... ...o que no haga los deberes, no entregue trabajos... ...eso sí. puede ser un factor... ...luego también, algo más somático por ejemplo podría ser un malestar generalizado, que el niño siempre se encuentre mal, dolores de estómago, de cabeza, uh -huh. cansancio constante, sensación de ahogo, luego también pueden tener dificultades para dormir sí. o tener muchas pesadillas que interrumpan las horas de sueño o tener insomnio directamente o no poder dormirse uh -huh. o que se duerma y a, al poco rato despertarse. Uh -huh. eh, es, Sabemos que estos niños también están en constante estado de alerta, sí. debido a que pueden pensar que en cualquier momento pueden sufrir ese acoso del que estamos hablando. Entonces, eh, no quieren ir al colegio o tienen muchas faltas recurrentes, por lo que hemos dicho antes. Pueden enfrentarse malestar, por, por ejemplo, me duele mucho el estómago, no quiero ir al colegio. Uh -huh. Entonces se quedan en casa, pero realmente lo hacen por no ir al colegio a enfrentarse con su acusador.
0: Sí.
1: Eh, estos niños también eh, tienen muchas conductas de huida o de evitación, por lo que hablamos, pueden ir por la calle y ver de lejos que está el niño que se mete con ellos pues pueden recalcular la ruta por así decirlo, e irse por otro sitio para evitar encontrarse con ese niño
0: sí.
1: también eh, niegan los hechos que pasan por miedo a las represalias que estos le, le puedan dar sí. y, tienen mucho miedo a quedarse solos Por cualquier cosa que les pueda pasar estando solos Y yo creo que el más importante, el indicio más importante Es la amenaza o intento de suicidio ¿no? Como hemos podido ver en muchos casos de niños que han sufrido acoso escolar
0: ¿Es el mismo el acoso en los niños que en las niñas?
1: Eh, a ver... La prevalencia de acoso escolar entre niños y niñas uh -huh. Es prácticamente la misma es decir, no hay muchas diferencias de género entre si un niño o una niña sufre más acoso escolar o no, porque básicamente el perfil, por así decirlo, que se fijan Los acosadores son niños más introvertidos, eh, que no se relacionan tanto o que tienen alguna dificultad eh, en el colegio. Pero sí que es verdad que los niños es más frecuente que experimenten acoso físico. Es decir, que o que les peguen o que se metan en peleas. Y las niñas es más normal, okay, no es normal, sí. que, que sufran acoso psicológico. Es decir, que las excluyan de un grupo o que sean víctimas de rumores falsos. Y además también suelen sufrir más acoso sobre la apariencia física. Es decir, que otras chicas se metan con ellas por si es demasiado alta, demasiado baja muy gorda, muy delgada, eh, que tiene también relación con lo de los cánones de belleza, ¿no? que establece la sociedad, que son los que le hacen a esas niñas decir si otras son más altas, más guapas o no. Entonces, en eso se diferencia en niños y niñas. Vale, pues
0: entonces, eh, para aquellas personas interesadas, vamos a hacer, con cada pregunta vamos a hacer un poquito de, pues oye, tips para intentar resolver este tipo de, de, de problemas. Eh, el primero es lo que acaba de comentar Carla. Eh, en los chicos se da, se suele dar, no vamos a decir que es algo fijo, sino que suele darse acoso físico, ¿verdad? Y eh, en, en chicas es más, pues tema relacionado con la psicología, ¿verdad, Carla? Sí. Perfecto. Es. Venga, pues ahí tenemos el primer tip, lo anotamos. La siguiente pregunta que vamos a, que te voy a hacer, eh, bueno. ¿Alguna vez en nuestra vida hemos podido ser acosadores sin saberlo?
1: Pues yo creo que sí. A ver, hay, hay casos que son muy claros, uh -huh. si estamos acosando directamente a un niño y lo sabemos y le estamos eh, acosando tanto físicamente como psicológicamente, emocionalmente y ese es un acoso directo, uh -huh. se puede identificar muy fácilmente si lo hemos sido o no pero otras veces no somos tan conscientes porque el acoso puede ser más sutil, por así decirlo. Mm -hmm. eh, por ejemplo, llamar a alguien por un mote que no le gusta, nosotros lo sabemos, pero lo seguimos haciendo porque el resto de, de niños de clase lo hacen,
0: sí. eso sería una forma
1: de acoso. O, por ejemplo, difundir rumores sobre esa persona, aunque puedan ser falsos, también sería otra forma de acoso, sí. pero también... Creo que la mayoría de nosotros Habremos ocupado el rol de espectador o testigo del
0: bullying Que eso eh, realmente también es un es partícipe ¿no? de, de, de ser, bueno, del de, de acoso
1: Claro, porque en este caso El rol consistiría en que nosotros conocemos Que se está ejerciendo un acoso hacia un niño O alguna vez incluso lo hemos podido presenciar Pero ¿sí? no hacemos nada al respecto Dejamos que sigan metiéndose con él o hay otros casos que incluso nos reímos del acoso que, que está recibiendo ese niño y sí. de esa forma alentamos al acosador a que lo siga haciendo entonces yo creo que este papel es probablemente el que muchas personas hayan ocupado sí.
0: pues con esto vamos a dejar ese segundo tip que sería cuántas personas forman ese mundo del acoso está en primer lugar el acosador, en segundo lugar eh, eh, al, que, al que la acosan y por último ese papel ese, esa persona que muchas veces no, no siente que pertenece a ese mundo pero sí que pues oye está participando en eso que es ese observador como decía Carla lo anotamos ahí y pasamos a la siguiente pregunta que que bueno pues cómo deben reaccionar los padres eh, los padres de hijos acosadores ¿Cómo? sabiendo que sus hijos son acosadores
1: Sí, en primer lugar yo creo que ningún padre piensa que su hijo puede ser un acosador en el colegio realmente uh -huh. entonces como que es una postura un poco difícil pero en el momento en el que un padre o una madre se entera de que su hijo está acosando a otro compañero en el colegio lo primero es que no deben disculparles uh -huh. deben tomar conciencia y hacerse cargo de la responsabilidad que tiene. La conducta de su hijo. Por lo tanto, no deben justificar el comportamiento. Eh, es importante que entiendan los propios padres por qué su hijo está actuando de esa forma, qué es lo que le ha hecho llevar a actuar de esa forma, pero no justificarlo. Porque si en un momento justificamos la conducta de nuestro hijo y sabemos que es mala, a nuestro hijo va a hacer que se reafirme en ella. Pensará si mis padres no me justifican, o sea, si mis padres me están justificando. Y no me ríe no me por así decirlo. Sí. Eh, yo mismo voy a pensar que lo que estoy haciendo no está tan mal. Que puedo seguir haciéndolo y puedo seguir metiéndome con otro niño de mi clase. <risa> Entonces, eh, estos niños acosadores deben de entender que sus padres van a ser un apoyo porque son sus padres pero que hay determinadas conductas que no se pueden consentir y que ellos mismos no le, no le van a consentir como estamos diciendo, hacer daño a un compañero
0: uh -huh. Y bueno, siendo... También, sí, dime, dime. sí, dime, No, dime, dime
1: Yo iba a decir que también los padres deben de tener en cuenta de que son un espejo en el que sus hijos se pueden mirar entonces deben de servir como ejemplo es. Si nosotros no queremos que nuestros hijos que no se burlen de otros niños en clase, tenemos de tomar conciencia de nosotros no hacerlo tampoco en casa, porque los niños pueden extrapolar ese comportamiento a su ámbito, que es el colegio.
0: Otra pregunta que te quería hacer, eh, Carla, era, bueno, pues imaginemos que, que nuestro hijo está, está sufriendo esto y lo sabemos por terceras personas, pero queremos que nuestro hijo eh, nos lo cuente de... De, de primera mano. ¿Cómo, cómo conseguimos que, que, nos, que nos lo cuenten? Pues eh, creo
1: que depende mucho de cada niño. Mm -hmm. o sea, hay algunos niños que les puede costar más y otros menos. Pero en estas situaciones creo que se debe de crear un espacio en el que el niño se sienta seguro, capaz de expresarse sin temor y capaz de expresar sus, sus sentimientos y lo que le pasa, sin miedo a ser juzgado. Mm -hmm. Entonces, es muy importante crear un vínculo con él y empatizar que sepa que nosotros estamos para ayudarle y no debemos de quitar importancia ni ignorar lo que nos dice lo que le está pasando eh, debemos de practicar lo que se llama escucha activa que es esto mismo eh, hacer caso a todo lo que nos dice nuestro hijo y preguntarle al respecto de cómo te has sentido tú eh, qué crees que es lo que deberías hacer o cómo te deberías de comportar y ayudarle a saber salir de eso, y que sepa que tiene ayuda y que él no está haciendo nada mal, sino que es al
0: contrario. Pues dejamos aquí eh, otro tercer apartado, que sería la escucha activa, y la escucha activa es muy fácil. Todo lo que nos dice nuestro hijo barra hija es importante, no tenemos que pues oye de pensar que es menos importante, ¿no, Carla?
1: Sí, eso es. Vale. Todo lo que nos diga tiene alguna importancia para él. Entonces es saber entenderlo y ayudarle.
0: Vale, otra pregunta que, bueno, pues deberíamos saber todos es que hay diferentes tipos de acoso, ¿verdad? ¿Qué tipo de, de acoso hay hoy en día?
1: pues eh, es el acoso escolar el que entendemos cuando el que se produce
0: en las aulas, en el uh -huh. mismo colegio como hemos dicho, acoso físico, psicológico o emocional
1: pero con esto del internet las redes sociales uh -huh. los teléfonos, videojuegos online sí. eh, se está dando mucho también el ciberacoso o cibercult como uh -huh. lo conocemos eh, y este es otro tipo de acoso que es más, de tipo psicológico, que se mm -hmm. ejerce entre iguales. Entonces, eh, estaríamos ante un acoso de ciberbullying mm -hmm. cuando un menor amenaza, humilla, o molesta a otro mediante Internet. Y cabe destacar que el ciberbullying es grave, porque nos proporciona un anonimato, nos escondemos detrás de una pantalla mm -hmm. para poder insultar o amenazar a otra persona. Entonces, los niños no tienen tanta consciencia de que le estamos haciendo daño a otra persona porque directamente no la tenemos delante entonces no sabemos cómo reacciona a tener lo que nosotros le estamos haciendo entonces ese es uno de los peligros que tiene el sí. y otro es que puede ser ilimitado está dado a la imaginación de cada acosador porque, por ejemplo, alguien puede colgar fotos de la víctima o datos delicados que a ella le puedan hacer daño en internet para perjudicarla o avergonzarla, Pero también pueden escribir comentarios ofensivos en sus fotos o incluso crear un, perf un perfil falso como si fuera de la víctima y desde ahí escribir confesiones como si las estuviera diciendo ella misma o que sí. realmente sean falsas. O mandar mensajes amenazadores o chantajear a la víctima. Son cosas pues que hay que controlar muy bien el uso de internet de los niños, de los adolescentes y saber lo que están haciendo nuestros hijos y qué uso hacen de
0: internet. Pues ahora que nos hemos adentrado y ya más o menos conocemos un poquito lo que es el tema del acoso, vamos a enfocarlo eh, a esta cuarentena, a este confinamiento que hemos tenido de dos meses, que bueno, el acoso escolar se da en el colegio, como bien dice la palabra, pero bueno, ha pasado ese acoso escolar. Ha sido ha ido a formar parte a un acoso, eh, no bueno, ciberacoso, como tú decías, a, eh, por internet. Puede ser, puede ser que hayan implementado eh, este tipo de, de acoso en la cuarentena. Sí, se ha podido
1: producir un aumento del ciberbullying, porque ahora los niños pasan mucho más tiempo en las redes sociales. Entonces, al estar en casa, si sí, quiero seguir ejerciendo acoso sobre. Eh,
0: un
1: compañero que antes
0: tenía en el aula y ahora no lo tengo fácilmente puedo hacerlo por internet y es uno de los peligros obviamente que en esta cuarentena haya aumentado el ciberacoso ¿y cómo podemos cómo podemos ayudar al niño eh, al o sea, que ha acosado? ¿cómo le podemos ayudar para que no pues, para, que, para que siga navegando por internet y que no sea acosado? porque eso pues se puede hacer o no
1: Sí, se podría hacer, pero según el tipo de acoso también que esté sufriendo el niño. Por ejemplo, eh, si nosotros como padres nos enteramos de que nuestro hijo está sufriendo un acoso, pero es un acoso que al niño no le afecta mucho, por así decir, y que pudiendo bloquear a esa persona podemos hacer que nuestro hijo pueda seguir utilizando las redes sociales, sin ningún tipo de problema se podrá seguir utilizando pero si el acoso va más allá y se convierte en un problema muy grave directamente yo creo que lo mejor sería eh, cerrar las redes sociales y, y sobre todo avisar de que nuestro hijo está sufriendo ese acoso denunciar.
0: Uh -huh. o sea que, que si el niño está sufriendo acoso eh, desgraciadamente vamos a tener que cerrar sus redes sociales para que no lo sufra
1: ese es el problema, que la víctima siempre siente, es el que sale peor parado sabes? y aunque no tenga la culpa uh -huh. de nada, siempre es el que va a tener mayor mayor dificultad.
0: Uh -huh. Pues vamos a ir terminando, Carla. Eh, me gustaría que, que bueno, pues que dijeras qué piensas tú realmente, eh, que dijeras una frase, pues oye, una frase para el acosador, una frase para el acosado y una frase para ese observado
1: frase para el acosador eh, podría ser lo típico, ¿no? Eh, no hagas lo que no te gusta que te hicieran a ti. Uh -huh. Piensa si en un momento dado a ti te hicieran todo lo que tú estás haciendo a otra persona. ¿Cómo te sentirías tú? Obviamente no te sentirías muy bien, ¿no? Pues no lo hagas tú lo mismo a alguien que, que no te ha hecho nada a ti. Uh -huh. A la víctima, al que está siendo acosado, le diría que, que no tenga miedo de hablar y de contárselo a las personas que, que tiene cerca, que le van a ayudar y que todo se solucionará. Y a la persona que es testigo y no está haciendo nada, decirle que, que en algún momento esa persona que está siendo acosada podría ser él. Entonces que actúe y ayude y que no piense en lo que puedan decir de él por ayudar a alguien que está siendo acosado. Seguramente ayude mucho más A esa persona que
0: está siendo acusada Pues ahí vamos a dejarlo An Nos anotamos todas estas frases Que acaba de decir Carla Y bueno, Carla Mainar, actualmente psicóloga Que se está preparando el peer eh, Mucho ánimo con ese peer Y muchas gracias por estar hoy aquí
1: Gracias a ti por contar Un saludo, conmigo. un abrazo un saludo. Hasta luego. Adiós
0: Acabas de oír Costuras de un sofá con Miguel Morentín. Puedes seguirlo en Instagram en arroba miguel.morentín.